0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád reagoval na podnět, který mi přišel od našeho posluchače Martina který se ptá o to, na to, vlastně, že často se mluví v řadě podcastech o finančních a investičních plánech, ale není nikde úplně rozebráno, jak vlastně takový plán sestavit. Tak tohle bych chtěl bylo dnešním tématem a děkuju Martinovi za inspiraci. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a k finanční nezávislosti, no a následně se staráme o to, aby jim ta renta taky nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s portfoliama 5-10 milionů a víc, ale pro spolupráci s námi je možné začít už s nějakou prvotní investicí ve výši třeba 2 milionů korun nebo milionů a 20 tisíc měsíčně. Tak pokud jsou investice téma, který řešíte, jsme tady samozřejmě pro vás. Tak a teď pojďme teda k tématu finančního investičního plánu. Já teda uh, bych se rád dneska zaměřil na plán investiční, uh, protože ten finanční je ještě o něco uh, obsáhlejší, uh, ten investiční je vlastně v podstatě částí toho plánu finančního. V rámci finančního plánu my třeba ještě, kromě investic, řešíme i témata spojený s, s rizikama. V podstatě, když to zjednoduším, tak je, je vlastně ten finanční plán se z našeho pohledu skládá z různých modulů a jedním z těch modulů jsou investice, jedním z těch modulů jsou, je právě nějaký krizový plán, to znamená řešení rizika co by se stalo, kdyby? To znamená, je to otázka vlastně vyhodnocení potenciálních rizik, který vám hrozí od Rizik klasických typu, že přijdu o práci, budu mít nějaký úraz, budu mít možnost trvalé nepracovat nebo dočasně, přijdu o příjem, nemusí to být jenom úrazem. Až třeba samozřejmě po rizika typu, jsem podnikatel, mám firmu, ta firma skončí. A neslavně, nemusí to být konec konců vždycky ani mojí vinou, tak jak budu postupovat, jak na tom bude rodina, pokud bych se dostal do nějaké insolvence nebo do nějaké exekuce, jak bychom řešili takovou situaci, až samozřejmě po scénáře typu pokud zemřu, tak jak to bude řešit moje manželka, jak bude docházet k dělbě, k dělbě majetku a jak takovým rizikům předcházet. Tak to jsou takový typické otázky spojený s o, krizovým plánem, který samozřejmě byste mít měli, ale a, záleží na velikosti vašeho majetku a, a třeba závazků a, a taky samozřejmě na a, na tom, jak moc je závislá vlastně třeba rodina na, na vás a na vašem příjmu, jak by ta ztráta toho příjmu rodinu třeba ovlivnila. Tak a, a ten plán může Může, být, může to být A4, kde si sami sepíšete ty základní rizika, které vidíte a napíšete si ty scénáře, jak byste ty rizika řešili, To samozřejmě můžete řešit nějakým pojištěním, můžete to řešit vlastníma rezervama a v těch dědických věcech, pak třeba závěťma, v těch... No, otázkách typu právě nějakých insolvencí, exekucí, tak to můžete řešit a, a, nějakým a, rozdělením a, majetku, pokud jste manželé, tak rozdělením sejm, pokud jste budoucí manželé, tak nějakým předmanželským osmouvama a dalšíma věcma. A, tak a, těch variant je, a, je celá řada a vydalo by to pravděpodobně na další, a, další díl. Pokud by to vás to téma zajímalo, tak samozřejmě si můžeme. A můžeme věnovat hloubš, ale v základu u toho krizového plánu jde o to vyhodnotit nebo definovat ty rizika, který máte, a definovat scénáře. Jak byste postupovali dneska v současné situaci, a co by bylo vhodné udělat, abyste takovou situaci třeba zlepšili, pokud není ta současná situace uspokojivá. Tak, takže to jsou rizika, investice, my třeba v rámci finančního plánu se zabýváme i tématama spojenýma s nějakýma starobními důchodama, protože samozřejmě celý život platíte peníze do státního systému a není úplně jedno kolik z něj dostanete a můžete to ovlivnit při nějakém auditu toho vašeho důchodu přesto, si vyžádáte ILDP od státu a provedete nějakou základní kontrolu toho, jestli vám tam něco nechybí. Samozřejmě pak přemýšlíte, pokud je vám víc let, pokud je vám řekněme 50 let a víc, tak přemýšlíte i nad tím, kdy vlastně třeba pro vás bude nejvhodnější odejít do důchodu. A řada našich investorů a klientů přemýšlí nad tím, když přestanou pracovat nebo prodají svoji firmu, tak jak vlastně postupovat, aby těch posledních třeba 10 let do té penze, kdy už třeba pracovat nebudou, tak aby zase ten důchod to úplně nesmrzklo na nějaký minimum, jenom protože těch 10 let už nepracují ale přitom předtím dalších 35 a 30 let vlastně odváděli velké množství peněz do toho systému, tak, tak i to samozřejmě je jedno z témat, který třeba my v rámci nějakého komplexního plánu řešíme. Tak těch témat kolem plánů samozřejmě může být víc, tyhle se mi zají takové nejdůležitější. no a samozřejmě pojďme se podívat na to téma investic a plánu investičního. Tak co se týče celkového plánu, když vlastně přemýšlíte nad tím nad plánem, tak první, co si musíte definovat, jsou nějaké vaše cíle. To znamená, pokud přemýšlím, že si sestavím nějaký plán, tak musím vědět, kam tím plánem chci dojít. Takže v rámci cílů byste si měli pokládat otázky typu například, pokud jedním z těch mých cílů je stát se jednoho dne rentierem, ať už to bude v kombinaci se starobním důchodem, anebo třeba mnohem dřív, než na nějaký starobní důchod dosáhnu, tak si musím odpovídat na to, kdy vlastně se tím rentiérem chci stát, nebo minimálně kdy chci, aby ten můj majetek mi umožnil takovou variantu, protože samozřejmě ne vždycky to, že už majetek na to, abyste byli rentiéři máte, nemusí nutně znamenat, že už ho čerpáte, jo? pro řadu lidí je důžitý jenom to, že ví, že můžou a že už opravdu pracují v tom okamžiku jenom pro to, že chtějí. Takže kdy se chci stát rentiérem a samozřejmě taky kolik peněz na to budu potřebovat. Tak primárně přemýšlejte nad tím, jak velkou tu rentu vlastně potřebujete, abyste skutečně mohli být finančně nezávislí. A to znamená, že většinou přemýšlíte v rovině toho, jaký výdaje dneska mám a kolik z těch výdajů mi zůstane v době, kdy budu rentierem, protože samozřejmě pokud je vám dneska 35-40 let, Máte. Máte dvě malé děti, které jim je dneska 10 a Budete chtít být rentieri v 55 letech, to je za 15 let od teďka, tak těm dětem už bude 25 budou pravděpodobně mít i třeba po vysoké škole a některé ty výdaje klesnou. Jo, pokud dneska typicky platíte třeba dětem soukromou školu, platíte jim 10-15 tisíc měsíčně třeba na školní každýmu, tak o tenhle ten výdaj budete mít pravděpodobně za ty další 15 míní. Stejně tak, pokud máte hypotéku na baráku do 50 let, tak pravděpodobně i tenhle výdají z toho rozpočtu zmizí. Takže přemýšlejte i nad tím, jak ten rozpočet se bude modifikovat do budoucna. No zároveň ale taky přemýšlejte nad tím, jaký nový výdaje případně byste do toho rozpočtu chtěli doplnit. Protože pokud třeba jste v té situaci, kde máte dvě ještě malé děti, jste třeba limitovaný tím, jak cestujete, nebo děti chodí do školy, nemůžete třeba úplně cestovat tak často, jak byste rádi. Možná a trávíte v práci tolik času, že nemáte příliš prostor na další vaše koníčky, který byste chtěli, které vás budou stát nějaký peníze. Tak, tak určitě přemýšlejte nad tím, uh, jestli ten dnešní rozpočet, který se díváte, který z ní odeštěte, ty věci, které vypadnou, je dostatečný na to, abyste skutečně pak mohli říct, ano, teď jsem finančně nezávislý a můžu žít podle své představ. No, by to nebylo, takže řeknete sám, tak já jsem finančně nezávislý, ale musím vlastně sedět doma na zadku, protože jsem si to v tom rozpočtu nenapočítal. Nad tím i jak často byste rádi cestovali, kolik peněz z vás budou stát, další vaše koníčky, který byste rádi realizovali. Ta, ta změna toho životního stylu mezi prací a finanční nezávislostí prostě by se měla promítnout do toho vašeho cíle. No a stejně tak samozřejmě není finanční nezávislost často jediným cílem, ale měli byste přemýšlet i nad tím, jaký další cíle po té cestě máte. Pokud jsem zmiňoval tu situaci, že máte dvě malé děti, tak často tím cílem je příprava nějakých peněz, třeba na studia, na vysoké škole, nebo můžete plánovat to, že byste rádi jim pomohli se startem do života, v podobě třeba pomoci pořízení bydlení celého, nebo nějaké pomoci třeba. Při uh, akontaci k nějakým úvěru, aby vůbec na něco dosáhli, tak uh, i s tímhle tím samozřejmě počítejte. To znamená, sepište si uh, všechny ty cíle, které máte, ty řekněme ty zásadnější, nebo ty cíle, na které je potřeba se finančně dopředu nějakým způsobem připravovat. Uh, ty si uh, seřaďte uh, hierarchicky podle termínu naplnění toho cíle. Uh, no a samozřejmě ten, uh, tenhle ten cíl musíte Kvantifikovat nějakou částkou, to znamená musíte definovat kolik vás splnění toho cíle bude stát. Teď asi nejjednodušší varianta je přemýšlet nad tím z pohledu toho kolik vás bude stát v přepočtu na dnešní peníze. Takže když chci být rentierem za 15 let, tak na dnešní peníze si může říct, dobře, mně bude stačit 50 tisíc měsíčně. No ale samozřejmě pak musíme tu do tu částku v těch dalších cílech zvýšit o inflaci, protože 50 tisíc měsíčně dnes bude, a teď pro příklad řeknu třeba 80-90 tisíc za 15 let, tak aby ta hodnota. A tý mojí renty odpovídala současný tak vy to samozřejmě neuděláte takhle uh, odvoka jako jsem to teď střelil já ale uh, vezmete si uh, kalkulačku, můžete si otevřít pokud nechcete počítat v kalkulačce tak na internetu jednoduše uh, některou z kalkulaček napíšete si uh, jaký ten odnosuje uh, majetek kalkulačka, nabídne vám to řadu kalkulaček a napíšete, uh, napíšete částku dnešní a napíšete inflaci, kterou chcete počítat. Já doporučuji pracovat třeba se třema procentama ročně a počet let, za který vás zajímá, jak se změní ta hodnota těch peněz a rázem zjistíte, kolik peněz budete potřebovat. Takže tohle je důžitý, ten cíl si definujte v dnešní ceně, abyste si to dokázali představit, ale pak si tu hodnotu toho cíle navýšte o tu inflaci, tak abyste potom počítali v tom, kolik peněz na něj budete potřebovat už tou budoucí navýšenou hodnotou. Já teda musím říct, že najít odpověď na tu otázku, jakou měsíční rentu potřebuju, aby, abych byl skutečně finančně nezávislý, tak je pro mnoho, mnoho třeba našich klientů v té první fázi těžký. V první chvíli si vlastně nedovedou úplně představit, že opravdu přestanou chodit do práce, ale mít a ten pravidelný pasivní příjem v podobě nekonečné a postupně se navyšují, navyšující renty ještě neznamená, tak jak jsem říkal, že se stanete pasivníma a nepotřebnýma. To je hrozně důležité si uvědomit. A mnoho lidí, když nemusí pracovat pro peníze, tak třeba upraví svoje pracovní tempo a pracují už jenom třeba pár dní v týdnu. Jo, jeden, dva dny v týdnu a pracují pro radost. Někteří přestanou pracovat úplně a, a třeba se opravdu potom od odevzají svém koníčkům anebo svojí uh, rodině. Uh, Jiní uh, se třeba pro změnu naplno věnují svojí rodině a právě dohánějí ty věci, které zameškali v té době, kdy pracovali 12-13 hodin uh, denně. A uh, proto je vlastně jako první potřeba si uvědomit, že nemuset pracovat není špatný. Uh, ten uh, náš Minulý režim nám samozřejmě předkládal to, že nepracovat znamená, se, znamená být příživníkem a vykořisťovat režim a tak dále, ale není to pravda a to, to, že nebudete muset pracovat je pro vás šance změnit svůj život přesně podle vašich snů a představ. A taky platí to, že to, že pracovat nemusíte ještě neznamená, že pracovat nebudete. No a tohle říkám i proto, abyste neuvažovali nad tím rentierským cílem nezbytně z pohledu starobního důchodu. To nemusí být až v 65 letech, ale můžete skutečně s klidem se stát finanční nezávislýma v 50 letech, v 45 letech, jo, ve 40 letech. Je to vlastně jenom na vás a na té vaší představě a samozřejmě taky v možnostech, který máte. Tak, takže úkol číslo jedna je spočítat si a kolik peněz budu potřebovat na ten měsíční provoz pohodu rentierského cíle? Kolik peněz budu potřebovat po té cestě k tomu, než, renty, než tu rentu budu chtít čerpat? To znamená, když budu chtít peníze pro dětská, budu si chtít a postavit baze na zahradě a tak dále, tak kdy, v kolika letech a jakou částku na to budu potřebovat? Takže definovat si tu částku a definovat si a, tu dobu, kdy. Budu chtít ty prostředky mít k dispozici. No a pokud už vím, co chci, kdy to chci a jak bych to chtěl financovat, tak tou druhou otázkou, kterou se musíte uvědomit, je kolik vlastně potřebujete naspořit peněz. Už víte, jak vysoká by ideálně teda měla být ta vaše měsíční renta a když ji chcete, chcete začít čerpat. A teď, vlastně, jak spočítat, jaký majetek na to potřebujete, kolik peněz byste měli mít připraveno v okamžiku čerpání renty, abyste mohli tu svoji rentu ideálně čerpat jenom z výnosů. Tak pojďme se držet pravidla 4%. To znamená, že ze svého majetku budete vybírat jenom 4% ročně, aby třeba 6% průměrný výnos pokryl nejenom vybranou rentu, ale vydělal si i na pokrytí té velké části inflace. Protože jenom takhle zajistíte, že objem toho vašeho majetku nebude časem klesat. Samozřejmě pokud budete mít portfolio konzervativní a ten váš výnos v něm budou jenom 4% a vy si 4% vyberete, tak to nebude dostatečný, takže musíte přemýšlet i nad tím, jakou tu strategii byste měli volit. My se snažíme u cílit pokud možno na výnos kolem 7%, tak aby jsme měli Jistotu, že i pod tom 4% výběru ta průměrná inflace bude pokrytá. Tak a jak teda na ten výpočet? Tak je to velmi jednoduchý, začnete tím, že vezmete tu měsíční rentu a vynásobíte ji 12, to znamená, pokud vaše cílová renta je 50 000 korun měsíčně krát 12 měsíců, to znamená, že potřebujete 600 000 Kč každý rok. No, a teď jednoduše řečeno, těch 600 tisíc jsou vlastně ty 4% z toho majetku, který vy vybíráte. Já to má, nebo chtěli byste, aby to byly jenom 4%, který ten majetek si zvládne vydělat. Takže tam spočítáte zase jednoduše potom tu částku, kterou potřebujete. Je to vlastně výpočet 600 tisíc děleno těma 4%. A to znamená, budete dělit 0,04. No a pokud to uděláte z 600 tisíci, tak vám výjde 15 milionů korun. A 15 milionů je částka, kterou potřebujete mít před tím začátkem čerpání té renty k dispozici a pokud ji budete mít, tak máte jistotu, že můžete čerpat tu rentu v nekonečné podobě nebo s pravil, velkou pravilostí podle typu nastavení vašeho portfolia by vám měla vydržet navždy a v ideálním případě v podstatě to portfolio uchováte i pro následující Generaci, která může v tom čerpání pokračovat. Důležité je taky říct, že v tomhle modelu čerpání, pokud počítáme 4% a to, ten majetek zhodnocujeme o inflaci, tak vám umožňuje to portfolio tu rentu v čase navyšovat. Protože si uvědomte, že pokud ji začnete čerpat v 50 letech, tak ji budete třeba dalších 30-40 let potřebovat. No a asi si dokážete všichni představit, co dokáže udělat inflace s 50 tisícema měsíčně, který na začátku můžou být hodně, ale za 20 let to může být v hodnotě třetinový takže vy samozřejmě potřebujete abyste si tu těch 50 tisíc každý rok mohli o plus minus ty 3% ty inflace navýšit a vybírat takhle víc a víc abyste v čase zjednodušeně řečeno, abyste v čase nechudli tak taky doplním, že je důžitý, abyste počítali už s tou rentou kterou jste si zvýšili o tu inflaci Mezičase. To znamená, abyste kalkulovali s tím, že pokud chcete čerpat v dnešních cenách 50 tisíc, tak nebudete počítat s 50 tisícima, když budete chtít tu rentu čerpat za třeba 10 let od teďka, ale budete počítat třeba s 80 a tak aby ta hodnota těch peněz odpovídala dnešním 50 tisícům. Tak to jenom, abyste nezapomněli na tu inflaci. Takže teď víte, kolik peněz potřebujete na rentu, například za těch 15 let, že potřebujete mít 15 milionů a zároveň víte, pokud jste si definovali nějaké ještě další mezi po té cestě, třeba jsem říkal ten bazén, studia pro děti nebo start do života, tak, tak vlastně znáte ten itinerář, kdy potřebujete mít jakou částku připravenou k dispozici. Tak. No a teď byste měli přemýšlet nad tím, jaké jsou vlastně ty vaše možnosti. Tak, aby mohl být ten váš rentierský plán úspěšný, tak musí vycházet z vaší reální situace. Zaměřte se teda na to, jaký prostředky můžete pro dosažení těch svých cílů investovat. A to znamená, kolik můžete investovat pravidelně každý měsíc a kolik můžete investovat teď jednorázově, případně a kolik můžete investovat třeba každý rok mimořádně z nějakých vašich bonusů a tak dále. A na to často je potřeba začít třeba tím, si sestavíte nějaký svůj měsíční nebo roční rozpočet, abyste vlastně zjistili, kolik peněz z vašeho rozpočtu vám reálně zbývá pro pravidelné investice. A Protože ne vždycky je úplně dostatečný jenom ten pohled na věc, z pohledu toho, kolik mi zbylo na konci měsíce na účtu. Takže berte v potaz to, že každý ten účet je jiný. jiný. Jiný výdaje máte v prosinci, jiný výdaje máte v létě, jiný výdaje, když platíte dovolenou, jiný výdaje máte, když vám přijde vyučtování za energie, na bytě a tak Prostě měli byste počítat s nějakým ročním průměrem a, a s tím kalkulovat, jo? ať vám to nelítá nahoru-dolů stresu zbývá, nezbývá. No, zároveň často pak se zapomíná v těch, uh, v těch výdajích na to, že prostě platíte i ty dovolený a si ty jsou třeba nárazový, že potřebujete mít nějaké rezervy na opravy, auto a tak dále, když potřebujete. Takže uh, udělejte si nějaký základní rozpočet, z toho zjistíte vlastně, jaká je ta vaše měsíč, ten váš měsíční přebytek. No a spočítejte si uh, to, Jaký dnes máte majetek, který můžete použít pro splnění třeba toho svého rentýrského cíle? To znamená, seštěte si volnou hotovost k zainvestování, pozor, to není všechna hotovost, kterou máte, vždycky musíte o ty investiční hotovosti odečíst tu rezervu a cíle, který máte v nějakým krátkodobém horizontu, na který máte část té hotovosti alokováno, takže potřebujete zjistit, která je ta volná, dlouhodobá hotovost. No a pak počítejte, jaký máte další peníze třeba ve fondech nebo v dalších spořících produktech, který vám s tímhle tím cílem můžou pomoct. Takže tím pádem byste měli mít definováno, jakou můžete si dovolit měsíčně posílat pravidelnou investici a jaký je váš kapitál na počátku, se kterým můžete pro naplnění toho vašeho cíle počítat. Tak a když víte, co chcete a kolik na to máte, tak už můžete začít počítat vlastně to, jaký vlastně potřebujete zhodnocení těch vašich prostředků. A možná přemýšlíte, proč je důžitý vědět, jaký zhodnocení potřebujete ideálně dosahovat, ale a proč, byste, proč byste třeba neměli prostě vybrat portfolio s nejvyšším možným výnosem a do něj ty peníze vložit? No, odpověď je jednoduchá a to je, že nikdy není nic zadarmo. Velikost výnosů na těch kapitálových trzích je vždycky vyvážená velikostí budoucích krátkodobých poklesů. A ty volatility, kolísavosti toho portfolia, to znamená jak moc to bude lítat nahoru a dolu. A to je něco, co vaše investice, prostě, pokud investujete kapitálově, tak bude zažívat. V podstatě to není rizikem, ale jistotou, kterou máte. A vy na to musíte být připravený. A pokud vám pro dosažení vašeho cíle stačí výnos 4% ročně, tak bude vaše portfolio celkem konzervativní a klidný. Pokud ale nutně potřebujete výnos třeba 8-9% ročně, tak budete muset investovat větší část svýho portfolia do dynamických akcí a ty sebou prostě přináší i dynamický výkyvy. Musíte se tak připravit na to, že v určitým období můžete mít ve svém portfoliu výrazně míň, než jste do něj vložili. A to pro mnoho investorů je těžký pohled na věc. A musíte si uvědomit, že z pohodu kapitálových trhů, pokud investujete třeba prostřednictvím těch pasivních fondů, těch ETF fondů, o kterých já často mluvím a který třeba my v portfolích našich klientů používáme, tak v podstatě není ve většině případů rizikem to, že byste o ty peníze přišli, protože někde někdo zkrachuje a tak Tím primárním rizikem té investice jste vy sami. A primárně to, jak se budete chovat, když právě nastane nějaký ten krizový scénář, přijde ten pokles. A protože pokud zvolíte to portfolio špatně a nebudete na ten pokles připravený, bude větší, než dokážete akceptovat, tak s velkou pravděpodobností do toho portfolia v panice sáhnete, prodáte ho, abyste nepřišli ze strachu, že přijdete vo všechno, tak abyste nepřišli vo všechno. No a to je okamžik, kdy jste reálně přišli o peníze. A protože jinak by stačilo, abyste si tu svoji investici takzvaně vysadili. Stačilo prostě počkat, než ten trh se zase vrátí zpátky. A ono to nikdy trvá dlouho, ale ten trh se vrátí. A vy na tohle musíte být připravený. Proto je důžitý přemýšlet nad tím, nejenom nad tím, jaký výnos potřebuju, ale taky za jakou cenu ten výnos budu dosahovat a jestli jsem ochotný tu cenu zaplatit. A ta cena v tomhle případě je právě ta kolísavost v těch časech, kdy ty trhy na tom budou špatně. No, a ten výpočet zhodnocení uh, už není úplně, je, uh, úplně extrémně jednoduchá matematika, takže buď si můžete trošku pohrát s tou matematikou, to znamená počítat s tím, že uh, dneska máte nějaký jednorázový vklad, tomu nějakou pravdonou investici a chcete vidět, uh, kdy, nebo za jak dlouho se dostanete na tu částku, kterou chcete mít, při jakém výnosu. Ta se na to můžete využít uh, řadu kalkulaček, které jsou na internetu k dispozici. Uh, my třeba tuhle kalkulačku. Máme v rámci uh, toho našeho balíčku uh, na uh, našem e-shopu uh, Investuj sám, který si můžete za 250 korun koupit. Tak uh, je tam nejenom uh, pracovní list, který vás provede celou přípravou toho plánu, tak jaký teď popisuju, uh, ale je tam i návod, jak potom reálně zainvestovat do těch aktiv, a je tam právě kalkulačka, která vám pomůže tohle spočítat. Takže buď můžete využít to, anebo jakoukoliv jinou kalkulačku, kterou na tom internetu na, najdete právě na výpočet, na výpočet pravidelné investice s mimořádným vkladem a měli byste zjistit, jestli když vložíte ty vaše hodnoty, to znamená když vložíte ten nebo když tam dáte těch vašich třeba 20 tisíc měsíčně, když dáte těch současných 5 milionů korun nebo milion korun, doplňte si ty hodnoty tak, jak vycházejí u vás a budete se dívat na ten, za těch 15 let, tak buď tam ta kalkulačka přímo ukáže, jaký výnos potřebujete, anebo prostě chviličku si budete hrát se změnama toho výnosu v tom zadání a doberete se k tomu, jaký ten výnos potřebujete mít. Tak, jak máte spočítáno, víte, jaký výnos potřebujete tak teď je na čase, abyste vybrali správný portfolio. Vaším cílem by mělo být vybrat takový portfolio, které dosáhne potřebného výnosu za přiměřené míry rizika není kouzlem vybrat si 100% akciový portfolio a mít v letech, jako jsou tyhle, výnos 20-30% ročně. To, co je otázkou, jak se budete chovat a jak dokážete přežít situaci, kdy ten výnos bude mínus 20-30-40% nebo 50% ročně. Protože to u toho akciového portfolio může nastat a pokud váš investiční horizont je 20 let a víc, tak s velkou pravděpodobností to skutečně i Nastane. A vy musíte být na takovou situaci připravený. A pozor, procenta jsou takový anonymní a nejsou tolik emoční. Ale když si představíte tu situaci, že máte zainvestováno 15 milionů a na, na, na trzích přijde pokles o 50% a vy najednou vidíte na té svojí investiční platformě, že hodnota vašeho portfoliu není 15, ale je 8 milionů. Tak tam si musíte položit otázku, jak se budete cítit a jak to budete pro Ožívat. Protože vy neuvidíte 15 a rovnou překliknutí na 8, ale vy uvidíte několik a, měsíců často pokles toho, jak z těch 15 vám každý den, den za dnem v ubeívá ubejvá, 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 ubejvá. ubejvá. A, a to je strašně tvrdý, je to psychicky náročný, a proto buďte opatrný v tom, jaký portfolio zvodíte a dobře přemýšlejte nad tím, jak se budete v takových situacích chovat. A pokud vám ke splnění vašich cílů stačí výnos 4% ročně, tak se nesnažte investovat na každou cenu do portfolia s výnosem 8% ročně, protože ta cena, kterou za takový nadvýnos zaplatíte, bude vysoká. A tu cenu zaplatíte ne v penězích, ale zaplatíte ji právě ve svých emocích a nervech. I když, ve chvíli, i když se vám to ve chvíli, kdy trhy rostou, nezdá, tak ty emoce při velkých poklesech jsou skutečně intenzivní a tvrdý. Stát se samozřejmě může i to, že zjistíte, že výnos potřebný na splnění vašich cílů je třeba 20% ročně. A to je moc. Takového výnosu budete skutečně jenom těžko dosahovat běžnou investicí na kapitálových trzích pravidelně a v průměru. A tam už se posouváte z části investiční do části spekulativní. A spekulace na tom finančním trhu nesou výrazně vyšší rizika poklesů a bohužel taky nesou riziko úplné ztráty vložených peněz. A Proto je na čase se vrátit o krok zpátky a prostě přehodnotit ty svoje cíle. Je prostě potřeba ten svůj cíl o pár let posunout, abyste získali více času pro ty svoje investice, anebo ten cíl snížit, tak aby i současné možnosti na to jeho splnění stačily. Nebo samozřejmě ještě varianta C, můžete víc makat a víc spořit. <laughs> Takže buď můžete cíl posunout, nebo ho můžete snížit, anebo můžete zvýšit ty vaše pravidelné nebo jednorázové vklady, tak abyste skutečně se dostali ke splnění těch cílů i při nějakým racionálním průměrným mínu. A řekněme, že ten racionální průměrný výnos bude výnos v kategorii třeba do 10% ročně, jo, když se u těch 10% budeme bavit opravdu o zkušeným investorovi s plně akciovým portfoliem. Tak, takže teď jste zjistili, že pro dosažení vašich cílů potřebujete výnos a teď si doplňte x%, 7%, například 5%. tak. No a teď víte vlastně, nemáte připravený plán a potřebujete ho doplnit nějakou technikou, to znamená víte, že chcete čerpat pravidelnou rentu tolik a tolik peněz, že se chcete stát rentierem za za x let, takže řekněme za 10 let, že na to, abyste mohli čerpat rentu 50 tisíc potřebujete mít v majetku 15 milionů korun, Víte, že si na to můžete dovolit investovat měsíčně 20 tisíc, že aktuálně máte k dispozici 8 milionů, který můžete zainvestovat. A a teď, pozor, nemám to spočítaný, ale řekněme, že pro dosažení toho cíle se zjistili, že potřebujete portfolio, který vám bude generovat 5-6% ročně. Tak a teď teda, když máte, Tenhle, tenhle, tuto definici, tak už vlastně můžete přemýšlet nad tím, jaký portfolio by naplnilo ty vaše cíle, tak aby přineslo výnos, které ji potřebujete. My třeba typicky pracujeme u investorů v nějakým základním portfoliu, v základní alokaci se třema portfoliama. A používáme portfolio permanentní, což je portfolio, který vychází z portfolí z rakouské školy a je to portfolio, který je složený po čtvrtinách z různých tříd aktiv. Těmi aktivy jsou a, akcie, dluhopisy, a, je tam zlato nebo komodity, my používáme zlato, a v originálním permanentním portfoliu je hotovost. My tu hotovost alternujeme teda nemovitostníma akciema, který to dělají mírně dynamičtější, ale pořád nesou trošku jinou korelaci, nebo ne úplně plnou. Nechovají se úplně 100% stejně jenom jako akcie. A pokud byste chtěli tu hotovostní složku, tak tam musíte hledat nějaké hotovostní alternativy. V podstatě může být takovou variantou třeba Český inflační dluhopis a ty dluhopisovou kategorii můžete řešit těma zahraničníma a třeba právě přes pasivní ETF fondy. Tak u takového portfolia očekáváme ten dlouhodobý výnos na úrovni 4 až 6%, někde v tom o tom rozmezí. Pak používáme druhý portfolio, to je Nobelovo portfolio, který je inspirovaný Nobelovou nadací, kde vlastně už ta alokace je stavěná na přibližně 55% v akciových investicích, to znamená jsou to ty akciový ETFK. 20% máme kategorii nemojitostních ETF fondů a čtvrtku 25% portfolia tvoří potom dluhopisy. Dneska zase ty inflační, my teda využíváme ETF na ty zahraniční inflační dluhopisy k diversifikaci, ale můžete klidně zase uvažovat i z kategorií těch českých státních dluhopisů, pokud vám vyhovuje víc. Takže takový portfolio potom ten výnos nese řekněme v úrovni 5 až 7% ročně dlouhodobě nebo v tom našem vyjádření, když se o ní budete starat sami, tak můžete ještě o přibližně procento přidat tím, že nemusíte platit advisora, takže to může být 6 až 8% ročně. No a pak máme kategorii akciového portfolia, no tam už jste samozřejmě 100% v akcích, my teda využíváme portfolia 80% čistý akciový investice a 20% nemovitostní akcie. A u takového portfolia samozřejmě už očekáváme výnos 8% plus, tak řekněme 8 až 10% ročně, že se takovéhle portfolia v průměru pohybují. Samozřejmě si uvědomte, že ten výnos ten průměrný výnos toho portfolio dosáhne málo kdy. A teď myslím teda, že se trefí přesně do toho pásma, který jsme pro ně vymezili. typicky třeba ty akcie jsou klasicky portfoliem, který uh, nese někdy uh, 30%, někdy nese 0%, někdy nese 15%, někdy ponese minus 20%. Prostě to lítá nahoru dolů, ale vás zajímá ten dlouhodobý průměr, ten dlouhodobý přepočet toho PA zhodnocení. Jo, ne... ne Uh, nedělejte to, co řada investorů má takovou tendenci dělat v těch posledních uh, dvou letech, kdy v podstatě vydělal kdokoliv, ať zainvestoval skoro kamkoliv a uh, v těch akcích opravdu dneska se objevuje na tom trhu spousta lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou uh, investiční mágové a že jejich výno se počítá v desítkách procent. Já opravdu upozorňuji na to, že jenom S&P 500 za poslední 12 měsíců udělal výnos uh, necelých 40%. No, takže pokud vás někdo oslňuje tím, že za poslední 12 měsíců udělal zhodnocení 30%, tak si uvědomte, že vydělal méně, než kdyby držel jenom americký index S&P. Tak nenechte sami sebe úplně zaslepit úspěchem, protože prostě musíte počítat, že po těch tučných letech taky přijdou roky špatný a ten skutečně úspěšný investor se pozná až pod do toho, že přečká ty špatný roky s tím svým portfolioem protože když to jde nahoru, tak je král každý, ale až když to letí dolů, tak se pozná to, kdo má dobrou strategii, kdo má dobrý nervy a kdo má dobrý plán, ze kterýho vycházel. A k těm portfoliím bych rád doplnil taky nejenom ten očekávaný výnos, ale taky to, abyste zvažovali v dalším kroku, jestli ta volatilita, jestli ten potenciální pokles je pro vás přijatelný. Pokud teda se budeme dívat na to permanentní portfolio, tak tam, i když vlastně se jedná o takovou, řekněme, spíš z našeho pohledu konzervativnější investici, i když pořád jsme, 25% 25 akcie a 25 nemovitostní akcie, tak tam berte potaz to, že v posledních 30 letech to portfolio dokázalo zažít pokles i na úrovni třeba minus 18-19 v jednom roce. No, bylo to samozřejmě většina těch poklesů bylo v roce 2008-2009. Je to něco, s čím musíte být ochotní žít. A typicky ty naše portfolio třeba v covidu permanentní portfolio bylo na úrovni kolem mínus 10%. Pokud jsou takový poklesy něco, co vás stresuje, tak pak pravděpodobně investice na kapitálových trzích pro vás není úplně vhodná. Měli byste hledat nějaký jiný produkt. Třeba zrovna ty český státní inflační dluhopisy nebo nějakou podobnou variantu, která sice neponese ten výnos dlouhodobě asi 4-6%, ale nebude vás stresovat těma a máte větší šanci, jestli dožijete konce toho investičního horizontu. A pak je opravdu lepší, radši nižší výnos, ale s nějakým vědomím toho, že nebudete panikařit a prodávat předčasně a tak dále. U toho Nobelova portfolia tam už se díváme na to, že ten pokles v roce 2008 byl na hranici minus 30%. Zase, je, je to prostě něco, co v dalších 20 letech může nastat. pravděpodobně se s podobným poklesem setkáme, ten návrat tomu portfoliu poklesu po roce co jsem trval pár let, bylo to asi dva až tři roky, takže musíte na takovou situaci být připravený, pokud je to pro vás moc, tak takovou cestu nevolte. Jo, doplním ještě u toho permanentního, většinou ten návrat je v řádu do, do jednoho roku. No a to nejdynamičtější portfolio, akciový, tam opravdu počíte s tím, že ty poklesy můžou být v řádu třeba minus 40, minus 50%. A ten návrat může zase trvat pár let, než se ten na trh zmátoří. Pozor, berte samozřejmě v potaz, že to portfolio sestavujete dneska s výhledem toho, že ho budete držet x let do vašeho cíle a pak ale i v období renty budete to portfolio potřebovat nechat pracovat tak, aby ten výnos generovalo, takže vy se nedíváte na investiční horizont od teďka třeba za 10 let renta, ale vy se díváte v podstatě na horizont jimi 40, chci za 10 let začít čerpat rentu, pak 50, no a to portfolio budu fun- bude budu vlastně používat dalších 30-40 let. Takže v podstatě se díváte na portfolio na 40 až 50 let, kde si můžete dovolit být z toho fundamentálního hlediska dynamický a, a to, co musíte brát v potaz, jsou právě ty vaše emoce. Ale pokud vaše emoce dneska ještě úplně nezvládají pokles třeba o 33% nebo 30% na Nobelovce, tak úplně v klidu začněte s permanentním portfoliem, udělejte si ten mix čtyř kategorií aktiv a sledujte, co s váma v budoucnu budou ty pohyby na trhu dělat. V tom permanentním portfolu našeho vyjádření nebudete zklamaný s tím výnosem. To portfolio skutečně nese v těch letech minulej, tak bez problému ten průměrný výnos na úrovni 6 až 7%. My jsme Vždycky radši trošku konzervativnější, takže proto počítáme radši 4 až 6, aby jsme pak nebyli překvapení, ale nebudete s tím minusem zklamaný. A zároveň uvidíte i na různých aktivech, tím, že budete používat 4 třídy aktiv v tom portfoliu, vidíte různou volatilitu a můžete vlastně sami na sobě trošku testovat, jak to, co to s váma dělá. No a pokud v čase zjistíte, že vás to nestresuje tolik, kolik jste měli obavu, nebo že to nesledujete tak často, že už vám to vlastně jedno, necháváte to běžet, tak to je chvíle, kdy můžete přepínat do dynamičtější strategie a můžete vlastně rebalancovat třeba část toho portfolia do toho portfolia dynamičtějšího, do té tak dále. Takže klidně pracujte, pohybujte se mezi těma portfoliama nahoru-dolů podle toho, jak moc vás to stresuje. Když zase naopak zjistíte, že máte akciový portfolio a že vás to stresuje moc, tak zase krásně stahujte a přepínejte do portfolia konzervativnějšího. Z mojí zkušenosti tak my máme drtivou většinu investorů investovanou v portfoliu Nobelovu a zatím je to portfolio, který nikoho nesklamalo, nikdo z něj neutíkal, takže je to taková střední cesta, která, která dobře a o mnoho let funguje. Nezapomeňte si jenom ten pohled na tu kolísavost přepočítat i do peněz. Když se budeme dívat na ty poklesy, co jsem říkal, že permanentní umí udělat i třeba minus 19%, nobelovo umí udělat i minus 33% a akciový umí udělat i minus 50%, tak si představte situaci, že máte na investičním účtu 5 milionů a, a představte si teda, že přijde tenhle pokles. To znamená, v permanentním to portfolio klesne o 1 milion, Nobilovo klesne o 1 650 000 a akciový klesne dokonce o 2,5 milionu. Tak a vy jenom přemýšlejte nad tím, co to s váma dělá, jak se v takové chvíli cítíte, a, a, a snažte se definovat, kdy už ta hranice je pro vás nepředstavitelná a to portfolio byste. Liquidovali. Tam už jste rozhodně za hranou. <laughs> Takže takový portfolio určitě nevolte a hledejte takový, který dokážete přijmout. Takový pokles, dokážete přijmout. Nebudete z toho nadšený, ale řeknete si jasně, s tím jsem na začátku počítal, prostě je to tady a musím jenom pokračovat. A naopak si třeba řeknete, teď je to ta příležitost, kterou jsem čekal a můžu vkládat další mimořádný vklady, na navýším tempo investic, protože teď kupuju se slevou. A to je plán. Samozřejmě vy byste do ní měli ještě zapracovat ty další cíle, které máte, to znamená připočítat si do toho plánu v průběhu času, kdy budete potřebovat z něj vybírat ještě další prostředky. Už se teda bavíme o tom, že byste si měli udělat nějakou jednoduchou excelskou tabulku, ve které si ty ten simulovaný vývoj versus výběry v čase zakreslíte, abyste viděli, že vám to vychází a, a můžete se pustit do práce. Víte, co chcete, kdy to chcete, kolik na to potřebujete, kolik na to máte a jaký portfolio na to potřebujete a jaký portfolio se taky ochotní akceptovat. Já jsem uvedl tři portfolia, kterými my používáme, to samozřejmě vůbec neznamená, že jsou to jediný možný a můžete se inspirovat jakýmkoliv jiným portfoliem a se. Stavit podle svojí představy nebo se ho podle zkušeností někoho jiného. Ale pokud by vás zajímaly ty portfole, které máme k dispozici my, tak a, my je celkem transparentně otevíráme, ukazujeme, co v těch portfolích je, jak je nakupujeme. Takže můžete a, v tom a, našem materiálu na e-shopu, to znamená na www.simple.cz v sekci e-shop, tak a, můžete v kategorii investici za 250 korun stáhnout ten balíček investují sám, kde vlastně jsou všechny ty, ty portfely rozepsané i s těma detailníma alokacema a těma detailníma historickýma růstama, maximálníma poklesama, a ten materiál obsahuje potom i konkrétní příklad, jak si takový portfolio můžete nakoupit na já tam konkrétně ukazuju na portu ale to samozřejmě nemusí být portu, může to být jakákoliv jiná platforma máme tady od Pátry Indigo, je tady dneska Edward a tak dále, takže těch platform je dneska celá, celá řada i na českém trhu, který můžete využít není tady žádná, která bych řekl, že je nějak nebezpečná, takže můžete si vybrat podle těch svých sympatí co vám nejvíc nejv Sedí a nejvíc zodpovídají strategii, kterou byste rádi. Tak já v tím v tom materiálu jsem popsal, jak pracovat s tím účtem na portu a jak tam konkrétně to portfolio alokovat. Tak pokud vás to zajímalo, tak na našem e-shopu najdete, můžete stáhnout. Je tam k dispozici i varianta Investuj sám plus, a která už stojí 2500. V té variantě máte k dispozici celý ten balíček, co jsem teď popsal, včetně online kurzů cesta Starentiera těch kalkulaček a tak dál, pracovního listu na přípravu plánů a podobných věcí, ale k tomu celému ještě plus máte od nás hodinovou konzultaci toho vašeho plánu. To znamená, že vy si to připravíte, projdete připravíte si návrh plánu, projdete si potenciální platformu a pak vlastně s náma, než se do toho finálně pustíte, tak to ještě můžete celý projít, skonsultovat, zeptat se na to, co vás zajímá, v čem si nejste jistý, ať už to je výběr platformy nebo sestavení platformy, Výběr konkrétních cených papírů a podobně. A my vám s tím samozřejmě rádi v rámci té konzultace pomůžeme, vyřešíme veškeré ty dotazy, co vám z toho vyplynou. Takže to si můžete vybrat a zvolit variantu, která vám vyhovuje nejvíc. No a nebo je tady samozřejmě varianta třetí, to je varianta, že to vaše portfolio přesahuje, ty naše limity, znamená je přes 2 miliony korun, nebo prostě ve velikosti, kdy už máte pocit, že není úplně radno si s tím zahrávat sám, nebo že je na čase, aby se tomu dala nějaká profesionální ruka, protože prostě už třeba ta zpráva toho vašeho plánu a portfolia přesáhla vaše schopnosti, znalosti, časové možnosti, nervy a tak dál. A, a disponujete a, portfoliem v desítkách milionů korun nebo plánujete třeba prodej firmy a víte, že budete disponovat takovým portfoliem a chcete tato, ten svůj majetek připravit vlastně na to, že a, takový, takový, takovou hodnotu peněz vlastně dokáže přijmout a vyměnit za něco, co nebude ztrácet s inflací a vy budete moct od zítřka, a, přestat, nebo od o od okamžiku, kdy prodáte tu svoji firmu a přestat stanete pobídat mzdu, takže budete automaticky od dalšího měsíce moc začít pobídat tu rentu ve výši, na kterou jste třeba doteďka byli zvyklí v podobě tý mzdy, tak pak samozřejmě jsme tady pro vás a rádi vás celým tím plánem provedeme, postaráme se o veškerou přípravu, o realizaci těch o investič, otevření investičních účtů a podobných věcí, které jsou s tím spojený. a samozřejmě následně i o celou zprávu toho portfolia. Já ještě upozoruj na to jsme se bavili o fázi akumulační a pak nachází fáze čerpání renty, která je trošičku jiná než ta fáze akumulace a je potřeba s tím portfoliem pracovat ještě v trošku jiný míře, abyste měli jistotu, že budete tu rentu opravdu moc vybírat v jakýkoliv situaci, kdyby prostě přišel ten pokles na finančních trzích, tak vy musíte mít jistotu, že tu rentu můžete čerpat a že vám přijde každý měsíc, aniž byste museli prodávat něco, co je zrovna v tom okamžiku v poklesu. Takže pokud, pokud vás láká to, že se o to postará někdo o vás, tak samozřejmě jsme tady pro vás a jsme připraveni vám pomoct a řešit všelé potřeby, které s vaším portfoliem máte. Tak a pokud to je aktuální, napište mi na můj e-mail jiřizavináč.cz a nebo přes naše webovky v pravým horním rohu tlačítko Chci být klientem a vyplníte pár otázek a my se vám obratem ozveme a naplánujeme další postup a další kroky. No a to je z mojí strany dneska všechno. Doufám, že jsem nejen Martinovi odpověděl na otázky spojené s přípravou investičního plánu. A ještě jednou děkuju teda za ten dotaz a samozřejmě i vás ostatní vyzývám, pokud máte témata, otázky, které byste rádi probrali, neváhejte na webový stránce našeho podcastu www.cestarentiera.cz V horní části hned na vás vyskočí formulář, kde můžete vyplnit společnost téma přistane mě do mailu a zatím se mi daří na všechny ty, na všechny ty vaše dotazy reagovat a průběžně na to točit ty další díly, takže myslím, že se nemusíte bát, že by ten dotaz někde zapadnul. Tak díky a budu se těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.